0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM. Muy buenas tardes, amigas y amigos, un placer saludarles un día más. Estamos en directo, son las 12 y 20 minutos y les proponemos que sigan compartiendo la radio durante la próxima hora y media, en esta ocasión desde los estudios de Onda Cero en Elche. Pero por supuesto mandando un saludo súper afectuoso a todos aquellos que nos escuchan en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó, tanto a los que nos siguen a través del 102.0 en su aparato de radio, como a los que nos escuchan a través de internet en onda0.es o en su aplicación onda Cero para móvil y tablet. ¿Y qué les hemos preparado para el programa de hoy? Pues enseguida vamos a entrar en materia de análisis de la actualidad en nuestra tertulia de los jueves con nuestros representantes políticos y el profesor José Ruiz. Hoy vamos a poner el foco en nuestros sectores productivos. Atraviesan por un momento realmente crítico la situación de los agricultores. Les está llevando a esas movilizaciones y concentraciones a lo largo de todo el territorio español, pero no Están mejor nuestros pescadores eh, que se enfrentan a una nueva restricción en cuanto a días de pesca por parte de la Unión Europea, por no hablar de las consecuencias que está trayendo para nuestros fabricantes de calzado la crisis provocada por el cierre del transporte por el Mar Rojo. Hablaremos de todo ello y después estarán nuestros expertos de Inmurbana para hablarnos del sector inmobiliario y de todos esos trámites y papeleos que a veces nos eh, complican mucho la vida cuando nos planteamos llevar a cabo una compra o venta de una vivienda. Ah, y por cierto, aquellos que quieran disfrutar de Caravanin 2024, la feria de las caravanas que se vuelve a inaugurar este próximo viernes y arrancamos.
1: Ya está aquí la nueva temporada de Pola Park, más pronto que nunca y con nueva temporada temática, Carnaval. Todos los carnavales del mundo en un solo lugar. Las máscaras de Venecia, el color y música de Nueva Orleans o las ambas de Brasil serán algunos de los ambientes que te rodeen en tu día de diversión sin límites en Pola Park. ¿Te lo vas a perder? Hazte ya con tus entradas desde tan solo 9,99 euros en polapark.com y vive el ritmo del carnaval en Pola Polapark.
2: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, Costilla de Cerdo Carrefour a 5,49 euros el kilo. O Tomate Pera Carrefour a 1,79 euros el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es
3: poder ahorrar.
4: Más de uno. Honda Cero El
1: Checo, Marcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
0: que estamos aquí en la pretertulia ¿eh? entonces un poco la, la precuela eh, ya calentando un poquito motores y saludándose por supuesto entre ellos nuestros invitados de esta semana con los que vamos a poner sobre la mesa una situación que ya se nos quedó pendiente en la semana pasada y que se ha agravado en estos últimos siete días eh, y es eh, bueno pues las dificultades eh, a las que se están enfrentando nuestros eh, productores especialmente nuestros agricultores pero no queremos perder de vista también, eh, bueno, pues la situación cada vez más complicada que tienen nuestros eh, pescadores e incluso nuestros eh, fabricantes de calzado, importadores y exportadores, por esa situación eh, de cierre de los eh, transportes de mercancías por el Mar Rojo debido a la eh, guerra en Palestina. Vamos a hablar de todo ello. Es un placer eh, saludar al profesor José Ruiz. Profesor, bienvenido. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Saludos cordiales, como siempre. A todos los oyentes, Maite, y a los compañeros y compañeras de esta tertulia.
0: Pues compañeros, como José Navarro, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Elche, bienvenido José, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Maite,
5: un placer estar como cada jueves aquí en esta tertulia.
0: Y en esta ocasión, pues siempre es un gusto recibir, eh, aunque sea de vez en cuando, en nombre del Grupo Municipal de Compromiso y como asesor de este Grupo Municipal en Elche, a Felipe Sánchez. Felipe, bienvenido, buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes, un placer para mí también. Eh estar con vosotros aquí en la Antena, con vuestros oyentes y con los compañeros de la tertulia
0: Hoy además para abordar un tema del que enseguida nos va a hacer la introducción el profesor eh, Pepe Ruiz, eh, un tema del que tú has tenido eh, responsabilidades de gestión ¿no? Ah. y siempre ha habido apoyo no solo durante eh, este gobierno creo que todos los gobiernos de, del Ayuntamiento de Elche siempre han mirado mucho al sector agrario y, y bueno, ahora más que nunca ¿no?
6: Sí, yo vamos tuve la como concejal de desarrollo rural, al final, eh, esa parte me tocaba la agricultura y es evidente que desde el ayuntamiento, yo creo que en, siempre históricamente todos los partidos, todos los gobiernos, todos los partidos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, hemos tenido clara que el CAN de Elche es un... Eh, elemento, bueno, pues trascendental ¿no? eh, social y económicamente en este caso estamos hablando de economía y, y es evidente que, que forma parte muy importante de, de la economía local y para nosotros eh, cualquier circunstancia que vaya en contra de los intereses del, del can de Elche, pues bueno, pues nos perjudica en uh-huh. conjunto, ¿no?
0: Enseguida vamos a entrar en materia. Dejarme que salude al eh, portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Socialista en Elche, Mariano Valera. Mariano, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Y y para entrar en materia, pues escuchamos si os parece al profesor José Ruiz. Así que tiene usted la palabra, profesor.
3: Maite. Notorio es que vivimos tiempos de gran incertidumbre de crisis que se autoalimentan y desembocan en una especie de delta irascible. Ceres, diosa de la agricultura y la fertilidad, se nos muestra en en estrecha alianza con Marte, dios de la guerra y la destrucción. Una ola de creciente ira entre los productores agrícolas de toda la Unión Europea. Protestan contra las normas de la Comisión Europea y otros motivos relacionados con la industria alimentaria local. La falta de agua, el envejecimiento de la población rural, la falta de rentabilidad, la escasez de mano de obra, la falta de innovación y tecnología, la falta de políticas agrícolas efectivas, la competencia desleal de otros países, el impacto del cambio climático, la sequía y un maite, un largo etcétera. Pero la situación más alarmante de esta crisis del sector se debe a la caída generalizada de los precios de origen. Desde las asociaciones agrarias se denuncian desequilibrios en la cadena alimentaria, señalando que el valor que genera dicha cadena no llega a los agricultores. Un ejemplo sería la variación del precio que hay entre los productos en origen, y destino. Por ejemplo, un kilo de patatas cuesta más o menos 0,17 euros el kilo de origen y se vende a una media de 1,70-1,80 el kilo, es decir, más de 10 veces por encima. Y lo mismo ocurre con otros productos agrarios. Una de las demandas más apremiantes de agricultores y ganaderos es reequilibrar la cadena agroalimentaria con el fin de evitar los abusos que sufren, reclamando precios justos que permitan cubrir los costes de producción. Existen cuatro razones que provocan que los precios en origen sean tan bajos e impiden mejorar la renta agraria. En primer lugar, la gran dispersión de la oferta, compuesta por un gran número de productores, ...frente a una cada vez mayor concentración de la demanda en lo que se refiere a la distribución. Esto hace que exista una presión a la baja a la hora de negociar los precios de adquisición. En segundo lugar, la oferta no es exclusivamente nacional, sino proveniente de terceros países... ...cuyos costes de producción son más reducidos y no cumplen los estándares de calidad. En tercer lugar, incapacidad para hacer que el consumidor español perciba las diferencias de calidad entre el producto español y el de terceros países. Y por último, en cuarto lugar, el modelo de exportación está basado más en el precio que en la diferenciación de los productos nacionales, como ocurre en el caso del vino, que es el primer exportador mundial en volumen, pero el tercero en valor debido a que la mayoría de sus exportaciones se realizan a granel. Por otro lado, el Pacto Verde Europeo supone un cambio radical en las estructuras productivas de Europa y a la insostenibilidad de muchas prácticas agrícolas que siguen provocando problemas medioambientales en muchos territorios.
0: Bueno, pues como siempre magnífica, muchísimas gracias eh, profesor por esta introducción Que yo creo que sienta perfectamente bien las bases de una situación que a veces eh, nos cuesta mucho de entender ¿no? y, y la gran pregunta es esa que siempre nos venimos haciendo todos ¿Cómo es posible que de esos 0,17 o de esos 17 céntimos de euro que, que se le paga al agricultor por un kilo de un producto? ponía usted el ejemplo patatas, a, eh, el precio final que paga el consumidor. En fin, lo cierto es que se ha convocado para esta tarde por parte del Grupo Amigos de la Agricultura una movilización, partirán desde San Isidro, llegarán a través de Crevillent al centro de Elche, en principio por la calle Pedro Juan Perpiñán. El 16 a Saja, en la provincia de Alicante, se ha sumado a la movilización nacional y habrá también una tractorada eh, a modo de, de denuncia de esta situación y vivimos efectivamente tiempos convulsos. No sé quién quiere empezar a a intervenir, eh, ¿qué análisis hacéis de esta situación?
6: A ver, Felipe. Bueno, pues, a ver, aquí se conjugan una confluencia de elementos que que han venido a a darse. Primero está, eh, como ya sabemos, el problema ya que es estructural de los precios que reciben los agricultores, los productores, eh, por parte de los distribuidores, Que es algo que, que como muy bien ha dicho el profesor, eh, cada vez está más en unas pocas manos, con lo cual la capacidad de presión que tienen es muy grande. Hay que ver que, por ejemplo, eh, la principal cadena de supermercados, que es Mercadona, ha ampliado su cuota de mercado en 2023. Tiene más, más, más cuota de mercado que, que en 2022. Poco a poco cada vez compramos en, en menos sitios y eso hace que ese, esos distribuidores tengan una capacidad de presionar al productor sobre el precio que hace muchas veces inasumible eh, quizás la propia pervivencia de, 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 de este modelo productivo que tenemos hoy, hoy en día. Otra consecuencia también es, en nuestro caso concreto, eh, que tenemos un modelo de, de bueno pues de pequeñas producciones ¿no? de, de agricultores que no tienen eh, grandes producciones y la agroindustria también está apareciendo no es un gran problema esa agroindustria que son grandes empresas que vienen a, a, a hacer grandes producciones y que también luchan precisamente contra Eh, Los factores ambientales que queremos proteger Eh, eh, Habrá que ver, eh, tenemos que recordar hace poco El problema que tuvimos en el mar menor Por los nitratos, por todo lo que ha sucedido Que ha matado ese ese mar biológicamente Y viene precisamente de esa agroindustria Que mira el territorio como de una manera depredatoria Para producir sin más, sin mayores consecuencias Es evidente que por eso nosotros en Europa Tenemos esas normas ambientales mucho más exigentes Que ahora se han paralizado en la cuestión de los fitosanitarios Por una cuestión, eh, evidentemente, pragmática que ha tomado la la Unión Europea, y es que eh, si lo implantaban, pues posiblemente los agricultores europeos no podrían sostenerlo. Tenemos que encontrar también medidas que sean alternativas a esos fitosanitarios. No podemos... Hay que proteger el, el, el medio ambiente, pero tenemos también que darles opciones a los agricultores eh, de, del tipo que sean o ayudas para poder hacer esa transición, porque si no es, impo- es inviable para ellos. ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y hablaremos también de la importación y los tratados internacionales con terceros países. Que, bueno, pues, que realmente han sido apoyados por los grandes partidos eh, estatales como PP y PSOE que están aquí nosotros votamos en contra de esos tratados internacionales a la hora de abrir las fronteras a productos que no tengan los mismos requerimientos ambientales que nosotros pero bueno, de eso ya lo, lo hablaremos a la rueda de tertulia Hay,
0: hay un aspecto que quiero introducir eh, y que también bueno, pues da muestra de esa globalización en la que estamos no y es que curiosamente eh, a raíz del cierre al paso de mercancías del, del Mar Rojo por la situación en, en Palestina Eh, ...lo que está ocurriendo es que países productores de productos agrícolas... ...sobre todo Egipto, eh, claro, al no poder eh, vender sus mercancías en Asia... ...está introduciendo un gran volumen de mercancía... ...nos decían sobre todo esta mañana fuentes de los sindicatos agrarios... ...sobre todo cítricos, especialmente naranjas... eh, ...claro, eh, tienen que buscar mercado y el mercado lo encuentran en Europa... ...con lo cual claro, se está produciendo también... ...esto es un poco, como dicen, la tormenta perfecta, ¿no? Para, ...para haber llegado a esta situación... Eh, José
5: Sí, bueno, como bien se está Preocupación, obviamente preocupación, Preocupación absoluta, de hecho antes de que todo esto estallase de, del todo y los tractores, los transportistas, los agricultores se echasen a la calle. En el último pleno, ya era alcalde por iniciativa propia, llevó una, una declaración institucional, una moción in boche, para defender precisamente a los transportistas, muchos de ellos ilicitanos, que estaban atrapados en Francia sin ninguna cobertura y sin ningún respaldo y que estaban urgiendo a gritos una defensión por parte de, de las autoridades competentes y por parte de su gobierno que, le, que les defendiese ante ese clima de inseguridad que todos hemos visto después, a posteriori, en medios de comunicación, y que ha provocado, entre otros factores, que se echen a la calle y se movilicen, entre otros, esta tarde, aquí en, en que es de nuestra ciudad. Pues, evidentemente estamos hablando de un, pro, un problema que, que no tiene una solución sencilla, es un problema global, y ante este fenómeno de la, glo- de la globalización... No podemos ser ajenos a a la realidad. Eh, Este es el contexto en el que eh, vivimos y no podemos combatirlo. Sí que podemos ayudar a a paliar todo ese tipo de de déficits, de de demandas que están eh, urgiendo los agricultores, los ganaderos, los pescadores también, que ahora les han recortado los días para faenar. Sí que podemos tomar acciones y y medidas un poco que, que palien. En el tema del encarcimiento de los productos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado que la importancia que era, pues, fomentar que crear y, y dotar de la estructura necesaria para que esos productos de proximidad, en el caso de Ilche, ¿qué nos van a contar a nosotros de, de, de cultivo y de producción de, de agricultura, de hortalizas, de frutas, de, de verduras de, de todo tipo, ¿no? Que, que nos deja maravillados, no solo a nosotros, sino al resto de España y al resto de Europa, ¿no? Pero sí que tenemos que apoyarlo, y apoyarlo significa... ...creernos lo que estamos haciendo... ...y para eso los agricultores... ...la principal herramienta que necesitan es agua... ...y ahora estamos en otras cosas... ...en otro tipo de debate... ...pero no podemos perder de vista... ...que necesitan agua... ...y ese problema sigue estando... ...y tenemos que seguir defendiéndolo... ...ante todos... ...sobre todo a los que nos recortan... ...el agua para nuestras tierras... ...y después ya... ...hay otra serie de medidas... ...que por parte del Partido Popular... ...se han propuesto a nivel nacional... Primero para indemnizar a esos agricultores que han perdido parte de su producción durante estos días que han sido atacados atacados en territorio francés. Necesitan una cobertura de su gobierno, de sus autoridades. Esto por ahora se ha rechazado, ya ya veremos. Otro tema, no no podemos eh, estar cada dos por tres introduciendo nuevos impuestos, sobre todo al sector del campo, al sector agrario, que aquí difiero en alguna no, no recuerdo quién lo ha manifestado pero que se que necesitan un aire tecnológico bueno no sean nuestros agricultores en leche que han hecho inversiones muy cuantiosas para aprovechar el más mínimo de, de agua o sea mejor no se puede no se puede invertir el agua en nuestra ciudad y esto es de ser un, una inversión económica muy importante Lo, los agricultores eh, algunos de ellos pues están, están pagándolo y sí que es cierto que también cierto apoyo para esa regeneración ese relevo generacional en el campo. También tenemos que ser conscientes de ello.
0: Yo creo que hay, hay medidas a, a muchos niveles, no eh, desde el nivel Unión Europea, eh, gobierno eh, del Estado, y, y, y claro, cuando al final eh, las administraciones locales ven... A sus productores en esta situación ¿Qué se puede hacer? Es un poco la pregunta Que también quiero yo poner sobre la mesa ¿no? Porque eh, estamos hablando, efectivamente Todo esto está globalizado, sabemos Cómo, cómo están funcionando Pero, ¿qué se puede hacer desde la administración Más cercana, en este caso desde los municipios? Mariano
2: eh, Bueno, pues yo en primer lugar Quiero evidentemente saludar a mis compañeros tertulianos <risa> en, en esta mañana De jueves y también pues agradecer Como siempre a ese análisis que Nos hace el profesor como Cada jueves maravilloso y que alumbra eh, las tertulias de de cada jueves. Respecto al al tema que que debatimos hoy, evidentemente lo miramos todas y todos con preocupación, porque es para mirar con preocupación lo que está ocurriendo en, en en nuestro sector agrario. Y, y, y antes de, de poder aterrizar esas, esas necesidades que pueda tener el sector agrario a nivel municipal como 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 bien has dicho como administración más cercana al ciudadano yo a mí me, me traigo algunos datos que me gustaría compartir esta claro. mañana a micrófono abierto eh, con mis ter- con mis compañeros tertulianos y con los oyentes no porque yo entiendo que estamos viviendo este momento de esta situación difícil que tenemos que afrontar que tenemos que, que sentarnos que tenemos que, que hablar para ver cómo se afronta pero aún así, eh, como bien dices, las medidas de, de, del gobierno a nivel nacional enten, Entiendo que son medidas de, de un gobierno comprometido con el sector agrario Porque evidentemente hablamos de que estamos eh, tratando uno de los pilares de, de la economía española Y que sostiene la balanza eh, comercial de nuestro país eh, Y en los últimos 12 meses, eh, las exportaciones agroalimentarias eh, han superado los 70.000 millones de euros. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de uno de los principales pilares de la economía española. Por lo tanto, el gobierno, el gobierno nacional está firmemente comprometido con, con los sectores agrarios Y lo demuestra, y se demuestra con hechos. Y con hechos que también hay que aterrizarlos a nivel municipal. Por eso, entre los años 2022 y 2023, se habilitaron ayudas extraordinarias por un valor de 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se había movilizado tantos fondos públicos del Estado para poder apoyar al sector primario. Eh, Además... En esas ayudas directas extraordinarias, unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos, se han arbitrado medidas de apoyo fiscal. Y aquí es cuando hay que aterrizar esas medidas a nivel municipal. Se se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras. Y esas ayudas, se manifiestan y se realizan también a nivel eh, municipal. Y y más ayudas que entiendo que, bueno, tengo aquí muchos datos en el rendimiento neto del IRPF, eh, como he dicho, en la contratación de seguros agrarios, en los aplazamientos a los pagos de las cuotas de la seguridad social, en materia hidráulica, que ha salido también a colación, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción del precio de agua desalada para el uso agrario. Es decir, este gobierno está comprometido... eh, eh, a nivel nacional con uno de los sistemas más importantes de, de nuestros pilares como es de la economía española como es el sector agrario y lo demuestra y lo demuestra con hechos y antes de, de que tome la palabra a otro compañero tertuliano sí que me gustaría señalar algo de lo que se ha hablado y que eh, el profesor ha demostrado y ha, y ha verbalizado tan claramente como es el tema de la cadena alimentaria creo que es Una de de las manifestaciones más claras por el cual se está saliendo a la calle eh, en estos días, por el cual se está generando esta tractorada y hemos visto esta tractorada apoyada evidentemente por el Partido Popular y por Vox que apoyan esta reivindicación para que se dé de una vez eh, el hecho de la ley de la cadena alimentaria, esa ley de de alimentaria que que comenta uh-huh. que ha comentado a Saja a nivel nacional para que los agricultores nunca paguen nunca se les pague por debajo de lo que les cuesta <coughs> producir esa ley se aprobó hace cuatro meses eh, por mayoría absoluta con los votos del Partido Socialista, Unidas Podemos y otros partidos y con los votos en contra del Partido Popular y de Vox los mismos partidos que hoy están en la calle reivindicando una de las manifestaciones que se están eh, reivindicando eh, y que se está gritando que se cumpla esa cadena alimentaria. Por eso llama la atención, evidentemente, que se luche, que se, que se manifiesten y cuando hay que actuar, cuando hay que gobernar, que se vote en contra de esta ley alimentaria. Profesor.
3: Bien, el compañero Varela ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? porque en lo local el problema de la agricultura lo ha dicho muy bien está en la cadena alimentaria y eso corresponde pues eh, en su medida de de resolverlo al gobierno nacional, ¿no? pero yo quisiera dar dos datos uno que va en el sentido del siguiente que el problema del campo no reside solo en los grandes hipermercados, ¿no? el 70% ...del total de la producción agrícola española se exporta. Del 30% restante, el 20% es comprado por la industria alimentaria. Y el resto, el 10% del total, es adquirido por la distribución nacional... ...para su venta directa a los consumidores. Esto por un lado. Por otro lado, Maite, eh, en la estrategia del pacto verde que contiene por parte de la Comisión Europea la estrategia de la granja, a la mesa, se establecen los siguientes objetivos, si quisiera enunciarlos, ¿no? El primero, reducir el impacto negativo del uso de pesticidas en un 50%. En segundo lugar, reducir el uso de fertilizantes en un 20%. Tercero, alcanzar para, muy dentro de poco, para 2030, un 25% de la superficie agrícola en cultivo ecológico. Cuarto lugar, reducir las tierras agrícolas productivas en un 10%. En conclusión, Maite, el Pacto Verde Europeo les obliga a los agricultores a reducir la producción. Las políticas de la Unión Europea lo que están haciendo es agobiando y ahogando también a los agricultores. Hay un aspecto
0: que yo no, que yo no termino de entender, eh, quizás por pura ignorancia, eh, pero cómo es posible que, y ya es algo que reivindicaban los agricultores franceses, ¿no? decir, cómo es posible que los productos que se producen en los países de Europa tengan que someterse a unos criterios de salubridad, de no utilizar todos estos pesticidas, etcétera, que, que son bastante duros y luego se permita la entrada de otros productos procedentes de terceros países de fuera de la Unión Europea que no se someten a estos controles fitosanitarios. A mí aquí hay algo que no me cuadra. A lo mejor es ignorancia, ¿eh? A ver, Felipe.
6: Bueno, eso yo creo que tiene que ver mucho con con la forma en la que se negocian los tratados internacionales en la Unión Europea. Es ventajoso para nosotros como consumidores el que que nuestra seguridad alimentaria sea superior a la la de otros lugares. Eso es así. O sea, nosotros comemos productos mucho más saludables. Voy a poner un ejemplo. Suecia, cuando entró en la Unión Europea, a los años, a los pocos años, en en las estadísticas de salud, habían mejorado la salud de los habitantes. Y era porque entraban... Las hortalizas, las frutas, la verdura de nuestras, nuestras hortalizas, frutas y verduras, entraban sin aranceles allí y la gente las consumían, porque eran, se habían vuelto más asequibles. Es decir, es una gran ventaja poder consumir los productos que nosotros consumimos. Y somos exportadores también, exportamos a otros sitios gracias a la calidad de esos productos. Pero en las negociaciones, igual que, por ejemplo, ha pasado con la pesca, se ha mejorado la pesca atlántica, de, esa, de esas grandes flotas que, que hacen... Eh, que esas esas capturas masivas y se ha empeorado la pesca mediterránea. En nuestro caso concreto, tenemos que a la hora de negociar eh, eh, sobre producción agraria, eh, la producción, podríamos decir, continental, que es es de secano, que es de otro tipo de de, de grandes producciones, cereales y otro tipo de patatas, tubérculos... eh, los productos mediterráneos siempre quedamos en, en, un, en, un, un, en otro lado quizá por la fuerza que tenemos, que, que somos pequeños productores en toda la área mediterránea, no solamente en, en, aquí en el país valenciano, sino que tenemos Andalucía tenemos en todo, toda la área mediterránea y de otros países son productores que no son, no son tan grandes como los productores continentales, y a la hora de negociar pues siempre hay que ceder a un punto y casualmente ceden con nosotros, ¿no?
0: O sea, que al final es aquello de que el pez grande siempre termina comiéndose al pez chico. Exacto. Claro, pero por otro lado está apuntando el profesor reducir las, las eh, extensiones de las explotaciones agrarias. O
5: sea, es un tema realmente muy
0: complejo, ¿no? Eh, José. Es complejo, ¿no? Pero bueno,
5: o sea, yo creo que la, la Unión Europea, este año tenemos elecciones, por cierto, a, al Parlamento Europeo debería ser consciente cuál es la, la problemática y cuáles son las características de cada uno de los países. Nosotros somos un país eh, pues, exportador también de, de frutas, de hortalizas y todo este tipo de, de cuestiones que tanto afectan. Yo sé ¿sí que quería decir, bueno, apuntaba Mariano ¿no? de forma muy muy sensata que a los gobiernos hay que evaluarlos por, por hechos y por acciones. Teniendo esto en cuenta, que no se nos olvide, la última votación se produjo esta misma semana en el Senado, los senadores del Partido Socialista, en el Senado, votaron en contra de las medidas para apoyar a los agricultores que se se estaban viendo afectados estos días por esta crisis en Francia. Partido Socialista. Por si esto fuera poco, y no cuento ninguna novedad, Pedro Sánchez ha recortado 30 veces, 30 veces la llegada de agua a nuestra tierra. Si esto es defendible, que que salga alguien y lo explique con argumentos. Pero 30 veces. Ahora la nueva idea es llevar agua a Cataluña. Claro, tenemos un precio que pagar, todos los españoles, que es la negociación de la ley de amnistía. Mientras Pedro Sánchez siga más preocupado por sacar una legislatura adelante, al precio que sea, antes que defender a los agricultores pues así nos irá a todos los españoles y en especial a los agricultores.
2: Mariano. Me llama curiosamente la atención cómo se pueden poner eh, a reivindicar eh, Partido Popular y Vox el, el tema de, a, los, a los agricultores con el tema de, del pago, que es uno de los temas más importantes respecto a las manifestaciones que se están dando, el hecho de que se les pague por debajo de, de la producción o lo que cuesta la producción, Y que se vote en contra, también. Evidentemente, usted saca unas cosas y yo le saco otras. Que se vote en contra de esa ley hace cuatro meses, que es una de las grandes manifestaciones que que hace nuestro campo, a todos los niveles. A todos los niveles, que se aprobase la cadena alimentaria, la ley de la cadena alimentaria, y que ustedes, y lo saco a colación como usted saca otras cosas votarán en contra, el Partido Popular y vos, los mismos que ahora están detrás apoyando a, a los agricultores y nosotros claro sí. y, se, y seguiremos. Yo creo que reforzar la, la imagen de España en los mercados, como, como bien se ha comentado, y sobre todo como país a, atractivo para que esa calidad de productos alimentarios la seguridad de los alimentos y el alto valor de de nuestra gastronomía es una estrategia que se está viendo y que se está desarrollando a nivel nacional eh, de la promoción de los alimentos de España desde el 2018, con más, repito, con más apoyo que nunca. Con más apoyo también desde ese plan de recuperación y transformación y resiliencia de que hablamos con más de 2.400 millones de euros para el sector agrario. Y todo ello... Y también lo tengo que sacar a colación, evidentemente, a pesar del boicot constante del PP en Bruselas. Que se va a Bruselas para que no lleguen esos millones del apoyo de recuperación, transformación y resiliencia. Que se va a Bruselas, su jefe del Partido Popular para que no lleguen esos 2.400 millones de euros a nuestra, a nuestra España y a nuestro apoyo sí, 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 al sector agrario.
5: El mismo, lo dice el mismo Partido Socialista, que está intentando boicotear todos los proyectos en Elche. Enseguida le voy a
0: dar, enseguida es, vamos, a, vamos a, a reconducir, y enseguida curioso, le voy a dar un curioso. turno de réplica, señor Navarro, pero me había pedido la palabra hace ya un ratito, Felipe Sánchez. Curioso.
6: Bueno, yo... Eh, el agua es importante, como ha dicho el señor Navarro. Es fundamental. ¿no? Eh, conseguimos con el Botanic el sugar Bienalopó, bien ese trasvase que estaba pendiente de realizar, llegara eh, por primera vez aquí a nuestras tierras y ese es un agua que se está garantizada ya para muchísimos años por delante a un precio asumible por nuestros agricultores. Yo ahí querría decirle al señor Navarro que le ponga las pilas a sus compañeros de la Consellería de Medio Ambiente porque la consellera Mireia Boyá de, destinó 52 millones de euros para la depuradora de Algoros, uno de nuestros graves problemas ambientales que tenemos aquí en la ciudad, para aprovechar mejor el agua, para impactar menos en el ambiente y en los vecinos. Y de este año, en el presupuesto del, autonómico de la, de, de la depuradora de Algoros, no tenemos noticias. Creo que también eh, debemos de trasladar que en los tratados internacionales, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el de los cítricos, en 2025 ya no se aplicarán aranceles a los cítricos de Sudáfrica. O sea, ese tratado ha ido poco a poco, a poco bajando los aranceles y en 2025 dejará de haber aranceles eh, para esos productos. Quiero decir que a veces la manera de negociar que tienen nuestros eh, grandes partidos eh, en la Unión Europea a veces no van eh, a los, a los, a hacia los intereses estatales eh, propios. Y cara a, yo creo que nosotros lo que debemos también es de trasladar al resto de países con los que negociemos es que nuestras condiciones eh, laborales, nuestras condiciones sanitarias, nuestras condiciones alimentarias van en beneficio de todo de, to, de todos los consumidores. Y que eso, mmm, ellos, pues bueno, vamos bajando aranceles, pero ustedes vayan aumentando sus el rigor con el que tratan a los productos. Debería de ser, de, de ser esa balanza, ¿no? Avanzar eh, eh, ambos en, eh, en esos aspectos. Y creo que también una gran medida cara al consumidor sería que nosotros nos encontráramos en los lineales cuando vamos a consumir, que en la etiqueta te pone el, ori- origen. el, 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 el precio de origen y el precio final y que puedas comparar y entonces tú como consumidor decidir si esa empresa está haciendo ética o no ética a ese distribuidor, ¿no?
0: uh-huh. o sea, igual, que, igual que te pone el país de origen claro. que pusiera el precio de origen. Bueno, pues me parece una mega, una propuesta muy interesante. Enseguida le voy a dar la palabra también al profesor, pero José, que tenía ahí un turno de réplica.
5: Sí, no, yo, yo quería decir esto que, que me llama poderosamente la atención y al Partido Socialista le sorprendan este tipo de cuestiones cuando es el primero en Elche, ¿eh? no hablamos de, de gente lejana en Elche, están judicializando, llevando a todas las historias instancias posibles, todo, todo con el único fin de que nos hagan los proyectos adelante. Pero Vaya. bueno, allá cada uno, allá Vaya cada forma uno. De ver la política. No, no, sí, sí, no, sí muy legítimo. Un minuto, pero, un minutos, señor Navarro? Sí, usted a... Por lo no que se me enrede, decíamos, claro, No
0: se me enrede de que estamos fuera de
2: tiempo. Anterior, no, no, no nos que enredamos. Hablemos
5: claro. nos enredamos que tenemos un sector que el que apoyar y aquí sí que tenemos que estar todos de acuerdo. Yo insisto, insisto, una de las primeras y primordiales reivindicaciones de nuestros agricultores es el agua. Y mientras seamos tibios en la defensa del agua estaremos defraudando a todo este sector que ha visto como, llevamos declaraciones institucionales manifiestos, manifestaciones y de todo tipo, pero al final la realidad es que el agua no llega. Mira, intento no enredarme en
2: este sentido, sí, Maite, disculpa pero es que cuando el PP habla de Pacto Nacional del Agua, a mí me sí, llama mucho sí. la, la, la atención y, y a, lo único que me causa es que quiere volver a abrir el, el tema de la guerra del agua, Mariano, que provocó, sí, sí, si ya con, el, un con, pacto. El plan, con el plan hidrológico nacional. Pero, y, y, observa, y observa, porque obviáis, obviáis, efectivamente, y lo obviáis, y lo obviáis a posta porque no queréis reconocerlo, que hemos aprobado planes hidrológicos, de tercer ciclo hasta el 2027 de demarcaciones hidrográficas con más de 22.800 millones de euros en inversiones. Y tampoco queréis reconocer, porque tampoco lo queréis reconocer, que este gobierno es el que está impulsando la mayor inversión en modernización de regadíos en las últimas décadas. Con 2.400 millones de euros de inversión.
5: ¿Dónde están sus planes de inversión en las modernizaciones de regadíos? Es que me he perdido, pero si teníamos el memorándum. Que el memorándum era ley poniendo de acuerdo a diferentes comunidades autónomas de diferente signo político, todos de acuerdo en un memorándum, en una ley que el gobierno de España unilateralmente rompió sin ningún criterio técnico, y esto es una obviedad Ni, sin ningún criterio técnico, y lo rompió lo hizo añicos. Venga, lo vamos a dejar aquí de momento Sánchez.
0: de momento eh, que dejando claro nuestro apoyo a nuestros productores Siempre. y que en la medida de lo posible consumamos productos locales, que a lo mejor en el Punto final de venta, son un poquito más caros, pero podemos mirar la etiqueta y decir, oye, que me voy a comer yo esta, no sé, coliflor, estas granadas o estas alcachofas maravillosas que han producido nuestros agricultores. Eh, Si quiere, el profesor, a modo de resumen tiene usted 30
3: segundos, es que los tengo que medir. sintetizando, mejorar la cadena alimentaria en el plano local o nacional. Y por parte de la Comisión Europea aumentar las ayudas a la política agraria común, tanto a los agricultores como a los ganaderos, para cumplir con una agricultura y ganadería sostenible y compatible con el cambio climático.
2: Que seamos responsables en nuestra nuestra cadena y en nuestra alimentación, porque el alimento más caro es el que no se consume.
6: Bueno, yo creo que, eh, que comprendamos que nuestros agricultores son una de las grandes bases de, bases de nuestra sociedad y que además han de ser parte, partícipe precisamente de esa lucha contra el cambio climático.
5: Pues igualmente, toda la defensa y todo el apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, de los agricultores ilicitanos que sufrieron también en sus propias carnes todas esas agresiones en Francia y que sepan que tienen el apoyo de, de toda la corporación, de todo el gobierno.
0: Venga, pues a ver qué se puede ir haciendo y mucho ánimo a todos. Muchas gracias, Felipe Sánchez, Mariano Valera, José Navarro, profesor Ruiz. Eh, Enseguida llegamos a la UNA, Noticias Nacionales e Internacionales y seguimos. ¿Te gustaría tener una sonrisa armónica y blanca, pero natural? Nuestros tratamientos en estética dental conseguirán tu mejor sonrisa y sin duda mejorarán tu autoestima. Además, podemos ver el resultado final del tratamiento antes de comenzarlo, lo que nos permite personalizar tu sonrisa al máximo según tus objetivos. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altet y en www.clinicasestersanchez.es.
1: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, por ejemplo las protestas agrarias de las que enseguida nos ocupamos, pero vamos a empezar con una última hora en el Parlamento Europeo se acaba de aprobar una resolución a favor de investigar las conexiones rusas del independentismo catalán un texto en el que además se denuncian los ataques a los jueces, corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos.
2: Por una broma mayoría, 433 votos a favor y solo 56 en contra y 18 abstenciones el Parlamento Europeo ha tomado nota de los contactos de los independentistas catalanes con el Kremlin, lo que entiende como parte de la estrategia rusa de desestabilizar la Unión Europea. Se muestra la preocupación por estos hechos y se pide que se investiguen lamentando al mismo tiempo los ataques a los jueces que investigan estos asuntos.
1: Pues en relación a lo que tiene que ver con la amnistía, a partir de las dos les contaremos cómo está discurriendo la visita a España de los representantes de la llamada Comisión de Venecia, que es un órgano asesor del Consejo de Europa que se ha interesado también por la amnistía. La delega se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia, Congreso de los
4: Diputados, cosas ramanarias Y prosigue esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado, donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo. Dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece al Consejo de Europa, también están previstos encuentros con el Consejo del Poder Judicial, con asociaciones de jueces y de fiscales, así como con expertos juristas. El Gobierno, como decías, ya ha expresado después de la reunión que ha mantenido el ministro de Justicia con esta Comisión de Venecia, que todo se está haciendo dentro de la normalidad.
1: Bueno, las protestas de los agricultores de las que les hablaba al comienzo de este boletín informativo viven hoy una nueva jornada tractoradas en la calle en respuesta a la convocatoria oficial, esta vez sí, de las principales asociaciones agrarias. El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo, donde los tractores acaban de entrar en la ciudad Asturias. Arturo Tellez.
6: Ya se hacen notar los tractores por el centro de Oviedo, están viniendo en dos columnas, una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital. Van a confluir en la calle Uria, donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional para recibir esta protesta organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias, URA y Usaga, que además de protestar por las razones ya conocidas sobre políticas europeas y nacionales, también van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que extraiga de la protección reforzada el lobo.
1: A partir de las 2 de la tarde recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana en Antena 3.
5: No, no, no quiero tampoco situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo. ¿no?
1: El ministro que se compromete
5: a no permitir que se bloquee el país.
1: Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
4: Hay estimaciones de que unos 80.000 camiones en toda España estaban colapsados en distintos puntos sin poder llegar a a llevar sus mercancías al punto de destino. No tenemos nada en contra de las reivindicaciones, todo lo contrario. Nos eh, podemos dar nuestro apoyo, pero también pedimos que se nos deje circular para realizar nuestro trabajo.
1: Por supuesto, estaremos a las 2 de la tarde en Castro Urdiales para darles los detalles de la dramática noticia que ha conmocionado a los vecinos de esta localidad cántabra. El asesinato de una mujer del que son sospechosos sus dos hijos adoptados de 13 y 15 años. La alcaldesa de la localidad, visiblemente afectada por lo sucedido, ha pedido insistentemente respeto. Ha explicado que no son niños conflictivos.
5: No eh, eran niños en absoluto conflictivos. Eh, eran eh, niños eh, exactamente... Pues eh, con su personalidad acorde a la la edad que que tienen, eh, eh, académicamente excelentes, con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto.
1: En Brasil un juez de la Corte Suprema acaba de pedirle al expresidente Bolsonaro que entregue su pasaporte hay en marcha una operación policial contra militares y aliados políticos del líder de ultraderecha que intentaron un golpe de estado tras las elecciones de 2022 para tratar de derrocar a Lula da Silva y además Putin y Xi Jinping prosiguen estrechando lazos. Esta mañana conversación telefónica han confirmado el buen estado en el que se encuentra la relación entre ambos países. Jorge Infer.
2: Conversaciones que llegan a las puertas de las elecciones presidenciales de Rusia que se celebran el próximo mes de marzo y para las que, por cierto, la Comisión Electoral Central acaba de rechazar la candidatura del único opositor a las políticas de Putin. Lo explica Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Muchas firmas fueron reconocidas como nulas y este importante criterio no se ha cumplido. No hay nada que comentar. La Comisión Electoral Central sigue escrupulosamente las reglas establecidas. El órgano electoral ha rechazado finalmente 9.000 de las 200.000 firmas recogidas por el único candidato que abogaba por la paz en Ucrania. Un candidato que, por cierto, ya ha anunciado con acudir a los
1: tribunales. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 8 de febrero. Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía.
4: Este sábado hay liga en Radio Estadio con un partido estrella que puede marcar el camino hacia el final de la liga. Los madridistas pueden abrir la primera ventaja importante al frente de la tabla. Los gironís superar
5: otra prueba de nivel que les ratifique como candidatos al título. Además, la Real Sociedad recibe a Osasuna, la Unión Deportiva Las Palmas al Valencia y el desenlace del partido a la vez Villarreal, con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó,
5: 102.0 FM.
2: era Salud. Trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera
6: Salud. Somos salud responsable.
0: Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca. La una y siete minutos, seguimos en directo. Esto es más de uno el che Comarcas del Vinalopó y ya seguramente les suena a muchos de ustedes esta sintonía. Nos anuncia que llega una nueva edición de Caravaning. Caravaning 2024, dos fines de semana en la institución ferial Alicantina para disfrutar de las últimas novedades con precios muy especiales en caravanas, autocaravanas y artículos de camping. ¿Usted quiere disfrutar de Caravaning? Pues aquí tenemos, por gentileza de la organización de Caravanin, Caravanin 2024, entradas eh, para, sin pensarlo, dos veces al teléfono de este programa. 96-666-5787, lo repito despacio, 96-666-5787, nos llama y automáticamente se lleva usted dos entradas para Caravanin 2024, la Feria del Turismo en Libertad, que se celebra en IFA. Hola, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: ¿Con quién hablamos?
7: Con
1: Maite.
0: Maite, ¿me dice su apellido?
1: López Amoros.
0: Pues Maite López Amorós, que disfrute usted de caravaning. Aquí tiene dos entradas, puede pasar a recogerlas en horario de 8 a 3, cuando usted quiera. ¿De acuerdo?
1: Vale, muchas gracias. Un
0: abrazo. Venga, 966665787, rapidísimamente si tenemos una llamada, tengo preparadas otras dos entradas, y si no, pues muy atentos mañana de nuevo a nuestro programa. Caravanin 2024, vuelve a IFA. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con unidades específicas de atención
4: a demencias, cuidados y de rehabilitación. Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar. Centro Casa Verde Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde. Más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante. Casaverdemayores.com
0: Abrimos nuestro rincón inmobiliario. Nos ponemos en manos de los expertos de Inmourbana. Con ellos eh, aprendemos semana a semana eh, cómo eh, estar tranquilos ante una operación de compraventa de una vivienda y también conocemos algunas buenas propuestas que ahora mismo tienen en su escaparate. Inmo. Ya saben ustedes que Inmo Urbana y sus profesionales están en Elche, eh, su oficina en la calle Reina Victoria 95, en Alenda frente a la tienda y en Bonalba Golf en la rotonda de la zona comercial. Y siempre en www.inmourbana.com y en el teléfono WhatsApp 653 661 661 4, Javier Puebla, profesor de la Universidad de Alicante, economista y gerente de Inmurbana, bienvenido, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Maite.
0: Diamar Mira, Alejandro Sarabia, comerciales en Alenda y Elche, respectivamente. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Maite. Hola, hola, Maite.
0: Bueno, eh, Javier, como siempre, voy a empezar contigo, eh, con una de las eh, cuestiones que, como siempre digo, ¿no? más nos preocupa ...cuando tomamos la decisión de vender o comprar una vivienda. Y es todo lo que tiene que ver con el papeleo. Eh, hacienda, contrato de arras, que si nota simple, que si certificado energético...
4: Eh, todas estas cosas al final... Eh, nos... ...que tenía para eh, pillar la finca registral, la nota registral, pedir una nota actualizada... ...porque a veces uno no sabe que tiene esto, tiene lo otro... Y incluso si hay un comprador, nos pide a ver cómo está la vivienda. Le tenemos que enseñar una nota al día, porque tiene una hipoteca, tiene tal... Que no se preocupe si hay algo, porque el 99,9% de lo que haya en esa vivienda en el registro de propiedad seguramente se puede se puede arreglar y se puede coordinar con el banco y demás certificado energético es, es una obligación legal nosotros tenemos pues hacemos la gestión a través de un arquitecto eh, valor mínimo fiscal por ejemplo pues hacienda considera un valor mínimo se puede decir mira mínimo se se tiene que escriturar por esto porque ocurre a veces que alguien va a hacer la escritura y de repente le dice al notario, mira, es que para haciendo el valor mínimo en vez de 80 son 150 y tienes que pagar el 10%, bueno, que no tenía calculado eso. O sea, toda esa serie de papeles que hay mucho fluvalía y tal, nosotros estamos, pues es el día a día, estamos muy habituados a resolverlos y a dar ahí transparencia a la operación. Uh-huh. Eso quiere decir que eh, cuando
0: vamos a confiaros la venta de, de una vivienda, por ejemplo, a vosotros, al equipo de, de Inmorbana, eh, bueno, pues esta es una motivación positiva, diría yo, ¿no? Javi?
4: Sí, sí, sí. Una motivación positiva y que le le ayudamos un poco eh, a resolver toda la documentación que necesita y que es obligado para poder vender una vivienda. Si no tiene tal, pues se pasa por la oficina, se escanea y se prepara todo.
0: Otra motivación importante es, eh, como siempre digo, la, la confianza, ¿no? Es decir, cuando, cuando nos decidimos eh, a vender eh, y elegimos eh, con qué profesionales queremos hacerlo, ¿qué tenemos que mirar?
4: Bueno, yo siempre digo, de vez en cuando nos llaman o nos ponen en contacto gente, por ejemplo, de Albatira, o hace poco uno de Orihuela Costa, y le digo, mire, usted elija a la mejor, a la que usted considere la mejor inmobiliaria a profesionales, eh, que estén en tal, para, para llevarle la vivienda. ¿Eh? y debe tener confianza en ellos confi- y, por ejemplo, y me llamó uno que contactó con uno, porque quería comprar en Alenda, pero tenía un apartamento en Orihuela, y después de tres meses eh, es que no me la ha vendido, digo bueno, ¿sabe? vuelve a hablar con ellos, vamos a ver te lo tienen anunciado en los portales. Es el precio que ellos consideran que están a pie de, de obra, como se dice. Eh, exígeles también, tú eres el propietario, exige a que esa inmobiliaria sea profesional. Y tú tienes que tener confianza en esa inmobiliaria. Tú no tienes que ser inmobiliario. Y porque como yo tampoco tengo que ser cirujano, ni tengo que ser médico, ni tengo que ser mecánico. ¿eh? Con todos mis respetos, para cada uno. Cada uno sabe su profesión. Entonces, eh, hay que tener esa confianza para que la inmobiliaria. Si nosotros te la damos, te llevemos todo, tú eres el el señor, el dueño... Tienes que estar informado, pero debes confiar en tu profesional.
0: Eso es muy importante. Y conocer el terreno también cada uno, ¿no? Cada uno controlar eh, el el área en la
4: que se mueve. Eso es es muy importante. Sí, porque la conclusión de muchos años, o sea, es, tú sabes tu zona. Yo, por ejemplo, pues sé mi zona de Elche, mi zona de Alenda, que es Alenda, Orito, Montecid, y la zona de Bonalba, que es mucha miel, Bonalba. Y ahí tengo testigos continuamente, y sé operar, y se pueden hacer visitas rápidas, Y puedo asesorar.
0: Muy bien, pues vamos a hablar precisamente de esa zona. Alenda, Orito, Montecid, eh, Diamar. ¿Qué tiene esta zona eh, para que que tenga tanta demanda para para ser elegida para vivir?
7: Eh, Pues bueno, creo que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Que son zonas eh, con un acceso muy rápido a la autovía que están cerca de núcleos eh, de ciudades importantes, ¿no? Alicante, Elche, eh, gente también de la zona de alrededor, con unos espacios verdes eh, amplios, con una, es una zona, son, son zonas tranquilas, eh, todas tienen sus comunidades, con piscina, eh, zonas verdes, como he dicho, pues eso, además también están muy cerquita del aeropuerto, por eso también muchos extranjeros se animan a venir a estas zonas, en 10 minutos estás en el alté y pues todo eso hace que, que la gente valore mucho estas, estas zonas que, que están muy bien uh-huh. para vivir tranquilo Y ahora mismo eh,
0: tenéis algunas opciones, alguna oportunidad, alguna de estas, como digo yo, perita en dulce, que, sí. que merezca
7: ah, la pena visitaros siempre, para, para verla. Siempre, eh, pues hay desde adosados que tenemos ahora mismo, eh, con urbanización con piscina, a lo mejor en zonas un poco más independientes, pareados. Eh, luego también está la opción de chalés, chalés ahí de, de, de lujo casi. No, de bueno de lujo de calidad de una buena calidad eh, también puedes tener la opción de una parcela y hacértelo todo a tu gusto hacerte el diseño y con las calidades que tú quieras pues tenemos diferentes opciones uh-huh.
0: y en la gama de precios ahí en, en eh, entre, entre pues, qué y que pues de, de a
7: dos años estamos hablando desde 185 por ejemplo eh, chale 370 y 375 parcelas desde 70 o sea precios que están, están bastante bien. O sea, que aquellos que estén buscando
0: por esa zona, Alenda, Montecid, Orito, que acudan a, a vuestra oficina sí, de Inmurbana llena en sí. Alenda. Golf. Bueno,
7: en Orito tenemos una dosadito en 135, que estaba acordando mejor también. O sea que... Sí que está muy bien. Bueno, pues ya lo saben ¿eh? que Inmurbana tiene
0: oficina en Alenda, frente a la tienda para todos aquellos que estén interesados en esta zona zona abierta, con espacios verdes y bien comunicada. Y en el centro de Elche, Alejandro ¿eh? ¿alguna vivienda que os haya entrado que también digas, oye qué oportunidad más buena?
8: Sí, tenemos una captación reciente en la calle Almórida, que como sabemos está entre la Glorieta y el Palacio de Congresos. Es una vivienda con ascensor que está para entrar a vivir, como mucho habría que pintarla. Es una vivienda grande, unos 130 metros construidos, en cuarta planta. Tiene cuatro dormitorios, dos baños, y bueno, después, sobre todo, lo que caracteriza esta vivienda es que tiene un salón muy grande, con acceso a un balcón, y está en un precio de mil euros. Bueno, en pleno centro, ¿eh?
0: El <ríe> Robellé de low,
8: como se dice aquí
0: en Elche. Oye, y para los que buscan en otras, hay dos zonas que también eh, cada vez tienen más demanda, también quizá porque dentro de estar en, en el casco urbano son espacios muy abiertos, ¿no? Uh-huh. Que es el sector quinto uh-huh. y la zona para entendernos del corte inglés. ¿Ahí tenéis también alguna propuesta interesante?
8: Sí, sí, correcto. Es, es una zona que está muy cerquita al corte inglés y bueno, a, a lo que tú has comentado, ahí. Es la dificultad para aparcar no es tan grande porque hay más espacios abiertos y hay solares para para poder aparcar y ahí tenemos en el sector quinto una vivienda también bastante, bastante grande estamos hablando de 115 metros construidos tres dormitorios, dos baños, también está para entrar a vivir incluso se han reformado lo que son los baños y tiene un patio pisable, ¿eh? que siempre viene bien para, bueno, pues para meter trastos o para poner zo- cosa de lavandería y demás. Un balcón y está muy cerquita de del corte inglés y el precio, estamos hablando de cien, más económico, son 152.000 euros. y
0: ¿Tiene ascensor? Sí,
8: sí, 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 tiene ascensor. Lo que pasa es que es una segunda planta que, que bueno, hay gente que, que sube andando, pero tiene ascensor, tiene ascensor. Eso
0: es, y sí. pues es, eso efectivamente es muy importante. Eh, bien, pues eh, muchísimas gracias. Javier Puebla, Diamar Mira, Alejandro Sarabia, Inmurbana en el Che, Calle Reina Victoria 95, en Alenda frente a la tienda y en Bonalba Golf y en www.inmourbana.com. Nuestros asesores inmobiliarios de confianza que volverán el próximo jueves. Y ahora lo que llegan son las noticias, las del deporte y las de actualidad general. Por mi parte es todo. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero y hasta mañana.
8: Onda cero ¿eh?